0: Hola a todos. Buenas noches. Bueno, buenas tardes todavía. Mi nombre es Jorge Tavares. Eh, soy encargado del, del Comité de Fintech y Blockchain de la Comisión Nacional de Compliance. El día de hoy tenemos un gran, gran experto, amigo, socio, eh, Eduardo Rosas. Que nos va a transmitir todos sus conocimientos de un tema que es vital para todas las instituciones de tecnología financiera que al día de hoy presentaron su solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eduardo, bienvenido. Eh, hola Jorge buenas tardes. Eh, un sí. gran gusto escucharte, muchas gracias por
1: la invitación. Y pues bueno, es que estamos que listos para 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 presentar.
0: Excelente. Bueno, pues, primero que nada, quiero eh, que sepan que Eduardo lleva muchísimos años en el sector financiero, que tiene una vasta, vasta experiencia, y te pediría, Lalo, si nos puedes compartir un breve, breve resumen de, de tu experiencia, para que los que nos están viendo el día de hoy, pues, te conozcan un poco más.
1: Bueno, pues, eh, pues tratando de ser lo más breves posibles, eh, nuestra experiencia está totalmente enfocada al sector financiero. Es donde hemos estado trabajando, pues, por más de 10 años ya. Eh, empezamos trabajando dentro del sector financiero, después nos movimos a, hacia eh, la consultoría, al, al lado oscuro de la consultoría, apoyar a, a todos nuestros clientes. Por ahí hicimos algunos estudios de... Yo, yo particularmente tengo estudios en cibernética y sistemas computacionales, entonces le entendemos... salvo pues, algo le entendemos a los fierros, ¿no? Y a la tecnología. Y después hicimos por ahí unos estudios de, de maestría en el extranjero de orientados a, la, a las finanzas bancarias, ¿no? Y, y un poco de estadística también por ahí. Hicimos así. Hace ya algunos ayeres ya. No sí. entremos en detalle de edad.
0: Exacto. <risa> no entremos en temas de edad porque <risa> nos quemamos. Oye, Eduardo, pues muchísimas gracias por estar aquí, por tomarte eh, el tiempo y quiero que sepan que todo lo, todos los que nos están viendo que, que Eduardo nos acompañó en esta larga travesía de más de un año de solicitudes de autorización de instituciones de tecnología financiera, eh, Legal and Compliance Advisors por lo que hace a la parte legal y los planes de negocio, los manuales y la implementación de los mismos, pues, del lado de, de Eduardo Rosas, eh, de su división de que tiene en Land Compliance, y con su equipazo que tiene, pues, bueno, no sé si, si al ratito de todos nos platicamos un par de experiencias que hemos tenido eh, durante sí. el proceso. Sí.
1: <risa> ¿No? Proyecciones también por ahí, que fue todo un
0: tema, ¿no? Y sigue siendo no, sigue. sigue siendo, ¿no? No cantemos victoria. <risa> Oye, <risa> Bueno, pues, eh, para empezar y abrir la charla... Mi estimado Eduardo, eh, ¿qué elementos eh, consideras que deben de ser del conocimiento de las fintech al momento de seleccionar un proveedor del sistema automatizado en materia de prevención de lavado de dinero? Eh, y creo que es, 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 es algo que deben de conocer, porque hay muchos proveedores de, 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 este, de estos sistemas, ¿verdad? Entonces no sé qué nos comentar ahí.
1: Sí, en efecto, la, la oferta la oferta y la demanda son muy grandes. Eh, en, en efecto, hay muchos, muchos proveedores, tanto nacionales como internacionales. Y hemos visto de todo en, en, estos, en estos caminos de las autorizaciones y, y del sector regulado, financiero regulado en México. ¿no? Eh, mira, yo, yo te diría que eh, pues el primero de los elementos que, que, que hay que considerar en cuanto a, a tomar en cuenta un proveedor es... Eh, el conocimiento de, del tema, ¿no? O sea, hay muchos desarrolladores que son, muchos son improvisados, o sea, empezaron la semana pasada, eh, tienen hambre, quieren vender, hambre en el buen sentido, eh, y, y se animan a entrarle, ¿no? Pero este sector es un sector que, como tú bien sabes, se requiere de muchos años para poder empezar a, a siquiera, a, a ofrecer algo de valor hacia tus clientes, ¿no? Entonces, sí, sí tener mucho cuidado con eso, ¿no? En la experiencia de los proveedores. Eh, otro también muy importante... Eh, observar que tengan equipos multidisciplinarios. Hemos, hemos visto que hay muchos proveedores por allí que, que eh, son, son especialistas en tecnología, que saben desarrollar, que conocen los elementos, eh, pero, pero cuando les preguntas un poquito más allá de, de negocio, de asesoría, eh, en efecto, en, en PLD, eh, ya en temas más específicos, ahí mm -hmm. ya se quedan cortos, ¿no? Entonces, es, esa mezcla entre conocer... Conocer el tema, tener sí tener experiencia Y no nada más de desarrollo Como te digo, es, es tener experiencia en el, en el área de PLD y del negocio Hacia el que vas enfocado Un equipo multidisciplinario eh, Para hacer eh, Esto lo que va a generar es que puedas desarrollar eh, Sistemas enfocados a, Al sector, ¿no? Claro. Eh, ¿no? sí creo que lo, Y creo que lo
0: vivimos mucho Al inicio de todo este proceso De solicitudes de autorización no Que de pronto veíamos que eh, se ofrecían propuestas para llevar a cabo la solicitud de autorización y solamente se contemplaba el abogado, ¿no? Cuando el abogado eh, tiene ciertas limitaciones, digo, habrá algunas excepciones seguramente, pero que necesitas a, a un cuate que le entre a las proyecciones financieras, a otro que le entienda temas de ciberseguridad, a otro que le entienda realmente a la plataforma de cómo opera la arquitectura, ¿no? Y creo que, eh, como bien dices, es un equipo multidisciplinario es lo que realmente necesitan las fintech al momento de, de trabajar un sistema de prevención del lado de dinero, porque la regulación va, va a seguir cambiando. Y, y si no tienen una plataforma actualizada, ¿no?
1: Exactamente. No, y, y ojo con ese tema porque, eh, digo, conocimos a, a muchos eh, participantes en el proceso de autorización y algo que le decíamos mucho a, 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 los, a los clientes conocidos y, y amigos cercanos es que tuvieran pre, eh, cuidado con el precio. ¿no? Muchas veces se van por el más barato Correcto. y lo que les decíamos es el, el más barato te puede salir más caro porque recuerda que ahora vas a entrar a un sector eh, eh, regulado por las distintas entidades, hay varias ahora, vas a tener auditores, ¿no? Y entonces implementar un sistema que te quede corto como entidad regulada se puede traducir en sanciones, ¿no? En sanciones y inclusive hasta en un cierre de entidad pudiera ser, ¿no? Y eso te podría salir más caro que comprar un sistema ya robusto y enfocado a tus necesidades, ¿no?
0: Claro, ¿no? y sobre todo un sistema que de forma gradual se pueda ir metiendo módulos, ¿no? Que sea customizable, porque una de las cosas que sufrieron seguramente todos los que nos están viendo del mundo fintech es que el sistema de prevención del lavado de dinero Nadie tenía, eh, nadie tenía contemplado a las fintech, ¿no? Estaban operando para sociedades financieras populares, para bancos, para casas de bolsa, pero realmente un sistema de PLD para para fintech nació con las fintech también, entonces creo que sí. es relevante, ¿no? También eso, Lalo.
1: Sí, totalmente, totalmente, George, eso es, eso es bien importante y lo vimos con... Con, con muchos eh, participantes eh, hay, hay proveedores Con experiencia en el mercado, sí los hay Y conocen del negocio y, y saben Del tema, pero cuando llegaban a ofrecer Sus sistemas con, con las fintech pues Era un sistema para Sofón, era un sistema Para banco, era un sistema para casa de bolsa Y no necesariamente era un sistema Para las fintech, tienen sus particularidades eh, Sí Son sector financiero, pero no Necesariamente operan igual, ¿no? Y sobre todo Algunos casos que, que son ideas Bastante divergentes bastante innovadoras, eh, es bien difícil ahí acomodar un sistema que ya está trabajando en estos sectores tan conocidos, en este nuevo sector, ¿no? Sobre todo para las operaciones, como te digo, un poco atípicas, ahí es donde vienen los grandes retos, ¿no? Entonces, eh, desde el año pasado, desde hace dos años, eh, está en, estamos en esa carrera, ¿no? Todos por, por ir acomodando esos módulos y ajustarlos a las
0: necesidades, a las nuevas necesidades de estas instituciones. ¿No? Claro, y entonces, un poco retomando, es un equipo multidisciplinario que tenga el proveedor. Número dos, no dejarse ir solamente por el precio del sistema de prevención del lavado de dinero. Totalmente. Eh, esto te puede ocasionar multas y nada más, déjenle, les comento que las multas de prevención del lavado de dinero y las que impone eh, el INAI en temas de avisos de privacidad son las más altas del mercado. Entonces, de ahí la relevancia que toma, ¿no? Y, sí. Y... Adelante, adelante, Lalo. Eh, bueno, eh, retomando
1: lo que mencionas, Josh, y, y sin olvidar el, el golpe reputacional, ¿no? O sea, cuando, cuando llega
0: una sanción de ese tipo, pues es, da por hecho que vas a salir en todos los medios, ¿no? Claro, claro, creo que es de las cosas que más deben de cuidar las las fintech, ese tipo de riesgo. Y bueno, eh, en cuanto a, a documentación a lo que del, del, del manual de prevención del lado de dinero... Eh, ¿Qué tanto puede cambiar o ajustarse una vez que ya seleccionaste a tu proveedor de sistema de PLD? ¿Qué tanto puede tener flexibilidad el manual de prevención del lado de dinero?
1: Fíjate, eso, eso va a depender mucho de quién haya sido tu, tu asesor al momento de elaborar ese manual. Porque si se te elaboró un manual, digamos, un estándar, eh, no ajustado totalmente a tu operación y una vez que llega este sistema pues, empiezas a adecuar cosas, a desarrollarlas eh, para que trabajen conforme a tus necesidades de negocio, probablemente el cambio va a ser drástico, ¿no? Va a ser grande, ¿no? Eh, la forma en la que solicitas información a los clientes, hemos visto que, que hay, hay, eh, en, en el proceso de alta, pues puede ser muy diverso, ¿no? Por ahí veíamos quién, quién pide por etapas hasta llegar a la información completa. Hay quien decide pedirlo todo desde una entrada, desde un inicio. Y todo eso se va transmitiendo hacia el, hacia el sistema de PLD. Esos elementos, eh, sería bueno que se vieran reflejados en esa manera, en ese, en ese ir y venir de los procedimientos, los pasos a pasos, eh, para que se, se viera un, un manual robusto y con suficiencia. Si, si al momento de implementar te das cuenta de que esos pasos a pasos que tienes que meter en tu, en tu manual... Eh, son muy diferentes a tu realidad, habrá que ajustar. Necesariamente vas a ajustar algo, eh, pero dependerá en gran medida eh, cómo se, se haya pensado desde un inicio eh, ese manual, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Oye, bueno, Lalo, y platícame un poquito ahora que has estado en, en el trabajo ya de implementación, porque, bueno, eh, primero fue toda esta locura, ¿no? De armar manuales conforme a la operación, como, como ya bien has comentado. Pero después viene esta segunda etapa que fue el periodo de revisión por parte de, de la comisión y fue ajustar algunos detalles eh, del sistema para que coincidiera con, con el manual. ¿Tienes algunas experiencias que nos puedas contar o qué es lo primero que, que enfocas en, en, en tus trabajos cuando, cuando llegas con una FinTech?
1: Fíjate, eh, nosotros en particular cuando, cuando estuvimos trabajando con, con algunos de nuestros clientes, lo que sucedía es que, obviamente, no, tú le das el, el set regulatorio. Y aquí tienes que cumplir todas estas eh, obligaciones. Yo te puedo hacer una propuesta de cómo hacerlo, pero fíjate que ya cuando el director general, el director, sobre todo comercial, el director de operaciones, se dan cuenta de estos elementos, empiezan a, a, a mezclar un poquito con sus reglas eh, de negocio y comerciales y buscan la manera más apropiada de hacer el approach con el cliente eh, para ser lo más eh, eficientes posibles, ¿no?, en, eh, eh, en este proceso de, de obtener información. Lo mismo va a suceder en el proceso de, de actualización de esa información y entonces ahí es donde empiezan a haber ciertos ajustes. Y ojo, esto es bien importante. Eh, esta, esta actividad de digamos, conocimiento de tu consultor con, con el negocio en particular del que estés tratando. Si, si en este caso tu consultor y tu proveedor de PLD adolecen de la experiencia necesaria, eh, esto no va a pasar. Entonces, lo que, lo que vas a tener al final del día son, son manuales pues, muy generales que no representan necesariamente eh, lo que estás haciendo. O por otro lado, pues, tener manuales demasiado cuadrados,
0: eh, y, que, y que no se ajustan a, a, a un producto claro. comercializado, ¿no? Uh -huh. Claro, y sobre todo, eh, yo creo que el gran reto, como bien comentas, es el enfoque basado en riesgo, ¿no? Porque una cosa uh -huh. es el enfoque basado en riesgo que tienes de los productos que operas como fintech, y el otro es el enfoque basado en riesgo que tienes como entidad, ¿no? Y creo que eso es sumamente relevante identificarlo y, a, y abordarlo de forma correcta en una matriz y que se va a reflejar en el, en el manual, en su caso, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, bueno, en ese, en ese tema del enfoque basado en riesgos, que es una metodología estadística para, efectivamente, eh, conocer tú como entidad, pues, qué tan propenso eres a, 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 a tener controles y riesgos, en materia de, de lavado de dinero, es una autocalificación. Hay muchos sistemas también en el mercado que ya incluyen esa, esa, ese digamos layout, ¿no? De enfoque basado en riesgos. Eh, el tema no es tanto el layout. El layout, de hecho, hay por ahí una, una guía bastante completa publicado uh -huh. por la autoridad. Eh, no es tanto eso, ¿no? Sino, sino elaborarlo porque tienes que hacer investigación. Son investigaciones robustas. Si sí salen documentos. Pues te estoy hablando de más de 150 hojas de pura investigación para sustentar el fundamento de cada una de tus variables, ¿no? Tanto de riesgo como de controles, como de riesgo inherente, para llegar a esa calificación final,
0: tanto de lavado de dinero como de financiamiento al terrorismo, ¿no? Claro, y que esas calificaciones al final del día es lo que te van a asignar el grado de riesgo por cliente, ¿no? Entonces, de pronto, si, si no se hacen estudios adecuados de tu modelo de negocio, de cómo lo implementas, cómo lo llevas a cabo y el impacto que tiene su uso, pues realmente vas a tener una, una matriz de riesgo que te, que te puede ocasionar dos cosas, ¿no? Que también te, que te aviente alertas del sistema de, de forma tremenda y locura que te mande mil alertas, a que también del otro lado, ¿no? que de pronto no te, no te arroje alertas el sistema, ¿no?
1: Ah, sí, ¿no? Y, y tienes ahí un riesgo muy grande. Sí, en efecto, la, la, la metodología de, de calificación de grado de riesgo cliente con la del EBR deben de ir eh, alineadas de la mano. O sea, no puedes decir por un lado que ciertas entidades son de grado de riesgo alto y por el otro decir que son de grado de riesgo bajo, ¿no? Tienen que estar, eh, digamos, eh, caminando a la par, no ser similares, porque los estudios pues se fundamentan en, en las mismas eh, razones. No, entonces, por ese lado, eh, ese doble complejidad, porque si, si por, un, por una parte te enfocas mucho en todo tu riesgo, pero dejas de ver la parte de grado de riesgo de cliente, puede pasar eso que mencionas. Vas a tener un chorro de hits y pobre el oficial de cumplimiento, porque ahí te encargo, ¿no? Que estás eh, revisando miles de, de, de clientes al mes,
0: ¿no? Entonces, claro. tampoco se trata de eso, ¿no? Exactamente. Y, y también, ahorita que comentaste, pobre del oficial de cumplimiento pues también verificar que el sistema tenga sus, sus listas actualizadas, ¿no?
1: Sí, ese también es un tema, eh, de hecho es parte de las auditorías que se realizan, comúnmente sacan eh, cadenas similares a las que tú vas a, a encontrar en esas listas y lo que se evalúa es, por ejemplo, ese, ese porcentaje de proximidad, eh, que no se te vaya a ir a algo, ¿no? que, que te lo alerte y que sea configurable, ¿No? O sea, además de tener las listas y que sí hay distintos proveedores, y sí hay N cantidad de listas, hay, hay este, bastantes, hay mínimas que te pide la propia regulación. También tienes que darte cuenta un poquito, fijarte un poco en los elementos de, de cómo va a estar eh, ese sistema buscando las cadenas, eh, esa, esa similitud con esas listas. Y eso no es algo trivial porque ya cuando estás hablando de de, déjate miles, en el orden de los cientos de clientes, si ese algoritmo no está bien hecho, el
0: proceso se puede quedar toda la noche y no termina, ¿no? Entonces, claro. eh, tiene que pensar bastante bien. Y bueno, para los que eh, son un poquito ajenos al tema de prevención del lavado de dinero, las listas negras, como se les, se les conoce, son aquellas que juntan los nombres de todos los, los terroristas, de quien lavan dinero, o de los que tienen alguna, pues, algún problema con, con, con un una autoridad financiera y se quedan ahí y piden que todos los sistemas de PLD los tengan identificados para que no entren dentro de tu entidad a lavar dinero ¿no? Y, Exactamente. Y, y creo
1: que eh, parte... De hecho, si me, si me permites agregar un poquito más de eso, dentro de estas listas negras hay, hay algo que se considera como eh, los PEPS, no son negras como tal, se, se, podría, se les pudiera llamar listas bloqueantes uh -huh. o o de llamada de atención no es necesariamente gente que está en el mercado ilícito ah, o que haya cometido algo ilícito. Las personas políticamente expuestas, ¿no? Y que dependiendo de tu matriz de grado de riesgo cliente, eh, cómo vaya a jugar el PEP eh, nacional, eh, eso, eso va a repercutir en el alta, ¿no? Porque debe de haber un proceso en el, que, en el que ciertos participantes van a autorizar a esa persona si es que sale de riesgo alto. Si se trata de un PEP extranjero, Inmediatamente nos dicen las disposiciones es grado de riesgo alto, y ahí el sistema de PLD tiene que poder comunicarse con el sistema core para avisarle y decirle: Oye, aquí tienes un PEP extranjero, es grado de riesgo alto, eh, necesitas eh, otro proceso adicional para poder autorizar esto, ¿no? Comúnmente es el director general este, o también te da eh,
0: línea la, la regulación para que sea una persona por debajo de él, ¿no? Jerárquicamente. Oye, Lalo, y justo acabas de tomar un tema súper relevante para todas las fintech, eh, entendiendo que el proveedor de PLD es alguien que se conecta al corazón de la entidad, el, al core, y, y, y el core es donde se conectan sistemas de tesorería, de contabilidad, de, de prevención de lavado de dinero. Ese canal de comunicación que deben de tener debe ser sumamente seguro también, ¿no? Tenemos que platicar acerca de eso.
1: Sí, mira, hay, hay varias formas de conexión. Este que mencionas, por ejemplo, pudiera ser a través de un web service, eh, hacer esas, eh, eh, digamos, entrar como tal al sistema, aunque eso nosotros no lo recomendamos. Cuando nosotros llegamos a ver eso, nuestra recomendación como consultores es eh, procura que las comunicaciones sean en algo que se conocen como bases, eh, tablas intermedias. Tú vas a tener acá un sistema, el sistema core, el sistema de PLD y que se comuniquen en un punto medio, sin que se necesariamente ingresen uno adentro del otro, porque eso, eso implica mucho riesgo, tendrías que configurar muchas cosas adicionales en materia de seguridad que no necesitas, esa comunicación la podrías tener con estas tablas intermedias, y de hecho es como la gran mayoría de los sistemas de PLD que hemos, que hemos visto funcionan, ¿no? Para no estar, digamos, accesando a, simplemente es una petición de llegas a la puerta, toc, toc, oye, necesito tus altas del día. Entonces, eh, el otro sistema escucha, ah, perfecto, déjame ir por ellas, hago mi consulta, extraigo, genero unas tablas que no no están en mi sistema, son son tablas, eh, se les llaman temporales, ahí, ahí tienes esas tablas temporales con lo que me pediste, obviamente esta comunicación es segura, va cifrada, encriptada, va con las llaves eh, correspondientes, el sistema lo toma y lo descifra. Y empiezan ya los, los las actividades de, de procesamiento. Ese sería uno recomendable, aunque hay más, por supuesto que hay más, y todo dependerá también eh, de los tiempos, eh, del bolsillo, obviamente, <risa> y este, y bueno, hasta dónde, hasta dónde quieras eh,
0: llegar con estos desarrollos, ¿no? Claro, y, y sobre todo, como, como comentábamos ya hace rato. O sea, que el, el sistema de PLD te permita ser customizable, ¿no? Que si el día de mañana quieres migrar a otro a otro producto porque el mercado así te lo requiere, que el sistema de PLD también sea flexible, ¿no? Para poder, para poder contemplar este, ese tipo de giros que tienen las fintech y sobre todo en las fintech, ¿no? Que, que tienen ideas muy innovadoras y que, le, que les permita hacer esos cambios de dirección para que el día de mañana cuando tengan que reportar sus operaciones relevantes, inusuales, internas, preocupantes, de 24 horas, etc. Y tengan tengan también la documentación de la información a la mano y que la arroje el sistema automatizado, ¿no? Sería una locura que, que, que fuera manual esto, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Ahí más bien el oficial de cumplimiento lo que tiene que hacer es aportar de su experiencia, de su conocimiento, para ayudar a, a mejorar esas configuraciones, ¿no? Hacerlas más exactas. Y a, eh, digamos, eh, hacerlas también más ágiles, ¿no? Porque si, claro. si tú generas este mucha información, eh, también atrasas las altas de probables clientes o, o atrasas el negocio, ¿no? Que tampoco es algo que quieres.
0: Claro, por supuesto. Oye, y, y esta relación del, del oficial de cumplimiento con el, con el proveedor. En este caso, quien da la consultoría para la implementación del sistema, ¿cómo ves tú el papel del oficial de cumplimiento ahora en las fintech? Es, es un papel
1: crucial, ¿no? Él, él es el, el responsable directo de, de, de muchos elementos de, de la configuración, de las matrices. Él es el que las va a estar eh, trabajando y haciendo uso de todo, de todo ese desarrollo e implementación, ¿no? Entonces, él tiene que estar allí. En nuestro caso, te platico, ¿no? Eh, muchos de los procesos estaba el oficial de cumplimiento recién llegando o, o eh, se estaba apenas incorporando al negocio. Era necesario sentarnos con él y, y, y llegar a los acuerdos para aterrizarlo a las documentaciones, a los requerimientos funcionales de, de los sistemas, a sentarnos con los proveedores y platicar, ¿no? Porque al final del día, eh, cuando, cuando llegan las auditorías, el auditor no pregunta por el consultor, sino va a pre preguntar por claro. los responsables de la entidad, ¿no? Entonces, es
0: crucial que esté en el proceso. Y sumergirse realmente, ¿no? Como bien dices, cuando llega la auditoría, no va a preguntarle al proveedor, le va a preguntar al oficial de cumplimiento y él es el que debe de tener toda la comunicación con el proveedor para que pueda contestar toda la auditoría. Oye, Lalo, y, y un poquito ya cambiándonos hacia el otro tema de, del día de hoy que, que tenemos contemplado para todos los que nos están viendo. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, váyanos escribiendo en el chat que tenemos para ustedes. Y, y de, del otro tema me gustaría que, que empecemos sobre la, las metodologías de control interno, ¿no? Eh, ¿Qué sugieres para, para implementar como metodología de control interno en, la, en las fintech?
1: Mira, eh, ese, ese tema ha sido... Eh, de, desde entrada, digo, es, es normal. Es un sector que está apenas siendo regulado. Eh, nos pasó hace unos años con los bancos. Nos pasó hace no tantos años con las casas de bolsa. Nos está pasando con, con los intermediarios financieros. Eh, y ahora nos está pasando también con las FinTech. ¿no? Antes de, de, de decidir qué metodología vas a implementar para tu sistema de control interno, eh, nos decían muchos de los, de los eh, directores generales o, o responsables en materia de regulatoria dentro de las fintech, oye, ¿y qué es eso? ¿no? ¿Con qué se come? Eh, ¿Es un sistema? ¿Hay un proveedor? ¿no? Entonces, eh, de entrada, eh, conocer bien esa definición, ¿no? que se trata de, de, de velar por conocer tus riesgos, no nada más en materia de PLD, sino de toda la entidad, eh, evaluar los controles asociados, y esos controles deben de velar porque los objetivos de tu negocio se, se cumplan, ¿no? Entre ellos, además de los objetivos, obviamente, monetarios, de utilidad, los objetivos de, de atención de cliente, de operación, etcétera, también tienes objetivos regulatorios ahora que ya eres regulado, ¿no? Pues tu objetivo es estar totalmente apegado a la regulación. Y por eso va a velar el control interno, por identificar los riesgos donde no puedas cumplir alguno de tus objetivos como negocio eh, en caso de no haber un, un control asociado, implementarlo y después estarlo evaluando constantemente, ¿no? Ahora, eso en la teoría, así como lo dije, pues suena muy fácil, muy bonito, eh, pero no es tan sencillo, ¿no? Ajá. Porque pues, las entidades son complejas, las entidades son, son eh, personalidades, hay, hay de todo tipo y entonces eh, lo mejor para poder... Eh, identificar riesgos, asociar controles y observar resultados, es tomar una metodología ya probada. Y nosotros en la experiencia hemos visto que COSO 2013 funciona muy bien. ¿no? COSO 2013, además de ser, eh, es muy práctico, o sea, COSO tú lo puedes llevar de básicamente a cualquier industria. Está pensado para, para, ser así, para ser así. Es fácil de entender. Eso quiere decir que el control interno, lo puede llevar a cabo desde el consejo de administración, desde los órganos de gobierno, desde el director general, hasta los becarios que recién entraron, ¿no? Es, es muy fácil de digerir. Entonces, nuestra recomendación en, en, en ese tema siempre ha sido, y desde hace ya más de 10 años, eh, utilizar COSO, ¿no? El COSO existe desde los ochentas, hay, hay una versión que es la 2013, que a nuestro parecer es, es una versión bastante amigable, eh, que se adecua muy bien a las necesidades del sector financiero y que, y que pueda ayudar mucho a las entidades a, a cumplir con los elementos que se pidieron, tanto en la guía de autorización, muy particulares,
0: eh, como a través de, de las leyes y disposiciones y circulares que, que están publicadas, ¿no? Y sobre todo este tema de control interno, como bien comenta, las fintech estaban desreguladas, ¿no? Y el momento de decirle, oye, tienes que analizar ahora todo el cúmulo de riesgos que puedes tener dentro de la entidad y debes de tener una área encargada para que las identifique y verificar que todas y cada una de esas áreas estén reportando en tiempo y forma las obligaciones que tienen con la autoridad, es, es un shock tremendo, ¿no? Entonces, imponerles una metodología que sea amigable, creo que es la clave para que lo adopten más fácil dentro de la institución, ¿no? Sí, y
1: mira, en nuestra experiencia, digo, es muy nuevo ahora con FinTech, en instituciones que ya llevan tiempo y camino recorrido implementando este control interno, lamentablemente cuando se lo toman en serio es cuando ya les pasó algo serio, ¿no? Cuando un riesgo grave que tiene impacto material, o sea, arriba del 2% de su utilidad, o sea, ya te pegó en la cartera duro o ya te pegó reputacionalmente porque ya te hicieron un periódico o ya te llegó una sanción durísima. Es allí cuando realmente las, las instituciones eh, recapacitan y dicen, oye, necesitamos eh, velar por estos riesgos, que no se vuelvan a, a suscitar porque son, en verdad, eh, riesgos grandes, ¿no? Claro. Entonces, la recomendación aquí es no, no esperar a que eso suceda, ¿no? O sea, hay, hay que ver a los otros sectores cómo ya han eh, madurado el control interno, tomar esas sanas prácticas e implementarlas de este lado, ¿no? Entonces, nuestra recomendación totalmente es, es darle seriedad al control interno. Eh, y créanme, se van a quitar de muchos dolores de cabeza eh, de, que, de tipo utilidad, de tipo negocio, de tipo objetivos de, de negocio y de tipo regulatorio, tipo financiero, ¿no?
0: O sea, es, eh, es, es amplio el espectro. Y yo creo que la, la pregunta del millón y que muchas fintech se hacen es, ¿cómo asigno a una persona, a un equipo para implementar el control interno? Y sobre todo, ¿qué perfil debería de contar esta persona? Para que, sea, para que sea efectivo, para que sea rápido y lo puedas, lo puedas ya empezar a operar desde, pues desde que tomen la decisión y, y tengan el manual y en ese manual cada quien va asignando sus tareas, pero ¿qué perfil consideras que debe tener esta persona? O bueno, grupo.
1: Sí, bueno, eh, de entrada, eh, en efecto, como dices, es un, es un grupo porque el control interno, eh, en realidad, la responsabilidad del control interno es del director general. Pero, pues, todos sabemos que el director general eh, pues, es una persona pues, muy ocupada, tiene muchas actividades. Entonces, él lo que hace es delegar esa responsabilidad a un responsable de control interno. Ahora, eso no quiere decir que él sea el que se va a encargar de implementar todo y de hacer todo y de ejecutar todos los controles, porque pues, no, no le daría la vida ni aunque fuera un superhéroe. ¿no? Necesita de la ayuda de toda la institución. O sea. Los que van a estar ejecutando los controles, los que van a estar identificando sus riesgos, los que van a estar levantando la mano para decir, oye, aquí este control creo que no, no es suficiente o, oye, contralor, este riesgo creo que no se había identificado. Pues son, son, es el propio personal, ¿no? El, el que está en el día a día en las actividades, son ellos los que, los que van a estar realmente viviendo el control interno día a día y el contralor es, es básicamente, me preguntabas de su perfil, Entonces, es un facilitador, ¿no? Es un facilitador, alguien que está de tu lado y que va a estar, obviamente, monitoreando la entidad, eh, pero siempre velando por, pues, por minimizar riesgos, identificarlos y avisarte, ¿no?
0: Avisarte para que los contengas. Claro. Y ahorita que comentaste el tema del director general... Eh, se me hace muy similar a lo que, lo que contempla la ley para uh, el Chief Information Security Officer, ¿no? El famoso CISO o Seguridad de la Información, el que es encargado de velar porque no se tengan incidentes de seguridad o ciberataques dentro de la institución. Y que, de acuerdo a la, a la ley FinTech y sus disposiciones, este, este puesto puede recaer sobre el director general, pero solamente durante el primer año, ¿no? Ya después se debe de asignar a alguien especializado en el tema. Eh, es, es algo muy similar para, para el control interno, ¿no? Quiero creerlo así.
1: Sí, de hecho, eh, totalmente eh, está alineado a lo que dices, George. Eh, se pudiera ver el, el CISO como el Contralor Especializado de Tecnología. ¿No? Eh, muchas veces, y, 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 y qué bueno que lo sacas, nos preguntan en las áreas de tecnología ahora que hemos estado implementando la práctica tanto de control interno como de seguridad de la información, nos, dice, nos dicen en las áreas de tecnología, oye, pero es que yo ya tengo mi seguridad de la información, yo ya yo ya monitoreo que mis desarrollos se apeguen a políticas, yo ya monitoreo mis vulnerabilidades, eh, al inicio de día reviso mis logs, al final del día, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, sí, pero ahí... Está bien que lo hagas, eh, tu director de tecnología, eh, pero se necesita de un tercero independiente, ¿no? Para evitar el conflicto de interés de ser el maker-checker. O sea, yo ejecuto, yo hago la tecnología, yo, yo implemento los fierros y yo me reviso solito, ¿no? Entonces, eh, eso es precisamente lo que no debe de suceder. Debe de, de haber un, un tercero independiente que revise, en este caso, la, la tecnología, que sí, en efecto, el CISO pudiera verse como el contralor de, de
0: la tecnología. Oye, y que sobre todo en las fintech, ¿no? Que, que el perfil natural es tecnológico y tienen a desarrolladores, pero como bien comentas, no necesariamente el hecho de que sea tu área de TI quiere decir que ahí está la persona indicada para, para prevenir ese tipo de ataques, ¿no?
1: Sí, en efecto, en efecto, ¿no? Y, y mira, nosotros que hemos estado revisando en general el sector financiero, hemos, hemos recorrido, pues, ya gran trecho con distintas instituciones. Eh, te sorprendería ver que hay gente, tecno, tecnólogos, que en verdad son buenísimos, son, son gurús en lo que hacen, eh, pero, pero la práctica de seguridad, eh, pues, es, es, es baja, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es bien importante tener un tercero independiente que es, esté enfocado en esa práctica y, sobre todo, en el tema fintech, que estás totalmente enfocado
0: a la tecnología, es crucial. ¿No? Es, es una claro. posición crucial Claro, oye Lalo y más o menos como cuánto tiempo estimas como para que se pueda implementar esta, esta metodología que comentaste al 100% dentro de, de una institución
1: Mira, buena pregunta no y, y, y esto creo que sí va a depender mucho eh, de la complejidad de la de cada institución no si estamos hablando por ejemplo de una institución que tiene todos sus mecanismos eh, modularmente conectados, está automatizada gran parte o la totalidad eh, de los elementos eh, tecnológicos, eh, creo que pudiera ser más sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay, hay entidades que, así, así te la pongo, ¿no? Hemos visto, te digo, hemos visto de todo, ¿no? Hay, hay quien inclusive este, llevan archivos eh, separados, ¿no? N cantidad de archivos con información, este... Digo, parecerá imposible, ¿no? Pero hemos visto también entidades que hasta a mano en un cuaderno llevan este ciertos registros, ¿no? Entonces, eso sería el reto en, en estos casos, ¿no? Porque obviamente, pues, un cuaderno no no es un elemento seguro. Eh, si vas a tener herramientas separadas, Excel, es, este, bases de datos, Access, bueno, hay que, hay que velar por la seguridad de cada uno de esos, eh, asignar a un responsable, Uh -huh. y, y bueno, con metodología también darle prioridad a cada uno de estos elementos entonces, si tú tienes todo centralizado y contenido es más fácil, pero si no es así si tienes centralizada una parte por acá otra por acá y dispersos mil archivos por otro lado, la, la tarea va a ser más ardua y sí se puede llevar entonces, hemos visto quién se toma hasta un año, ¿no? y wow. quién se toma dos, tres meses
0: por uh -huh. supuesto, es dependiendo de pues, de qué tan sofisticado esté la, la finte que la implementación de sus controles, ¿no? Oye, oye, Lalo, y dentro del, de, de este caminar de solicitudes de autorización, cuando recién salieron las primeras guías para la elaboración de los manuales, y bien recordarás que, que después salieron otras guías, que sí. contemplaban más o menos el mismo número de manuales, para, para solicitar la autorización de fintech, y bueno, quien, quien nos está viendo una fintech, es como solicitar una autorización de banco, <ríe> con sus ciertas, ciertas particularidades, pero es un trabajo multidisciplinario, y cómo nos podrías platicar, o, o qué debería de, de, de contemplar eh, una persona que al día de hoy dice, quiero poner una fintech, pero no sé a qué se refieren con plan de negocio, ni sé cuántos manuales debo de tener, ¿qué, qué le responderías?
1: Mira, de, de entrada eh, vimos eh, gente que se animó a hacer eh, ellos solos estos elementos. Y cuando se topaban con que a, hay, hay muchos elementos muy particulares que, que no son a veces lo que lo que parecen ser, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dices plan de negocio, pues todos los que hemos estudiado eh, una carrera administrativa o que hemos estado en, en un posgrado administrativo, pues, pues hemos hecho alguna vez un plan de negocio, ¿no? Eh, sin embargo, aquí es un plan de negocio que tiene puntos muy particulares, ¿no? Aquí en la guía se te va a decir qué poner eh, y cómo, cómo incluirlo, ¿no? Entonces, digamos, no es un plan de negocio típico, es, es, es más orientado a, a presentarlo ante la autoridad y que ellos eh, conozcan la entidad. Es, eh, eh, es otro, digamos, objetivo el, el que vas a ver aquí. Proyecciones, ¿no? Es otro de los grandes elementos eh, ¿Quién no ha hecho unas proyecciones? ¿no? De, de, sobre todo entre los temas, eh, entre la gente emprendedora de, de los tantos que hay en FinTech. Bueno, pues aquí estas proyecciones, hay, hay un formato propuesto por la, por la comisión. Eh, está muy basado en su catálogo mínimo y resulta que realmente no es tan transparente. ¿no? O sea, si sí necesitas eh, pues tener algo de experiencia en el sector para poder eh, hacer ese llenado, ¿no? no es tan transparente. Manuales, ¿no? Por ejemplo, manuales vimos por ahí gente que, que, que trató de documentarlos ellos solos o contrataron consultores que no eran del sector y al final del día te topas con que tienes manuales insuficientes, que no tienen la, el nivel de suficiencia en cuanto a políticas regulatorias, políticas de negocio, procedimientos, actividades, eh, documentos anexos que van a estar utilizando los responsables, pues todo eso no venía en su, en su documentación. Y entonces se llevaron una, una gran sorpresa en las primeras retros que hubo eh, el año pasado, ¿no? En, en, en septiembre, si no mal recuerdo, fue por donde se metieron las primeras previos de solicitud, diciembre tuvimos una retro, este, pues había, había muchos comentarios precisamente por eso, ¿no? porque había insuficiencia documental. Y lo mismo, pues, digo, tú eres tú eres abogado, eh, no me dejarás mentir, la parte legal, eh, también necesitas experiencia en el sector para saber eh, pues, todas las particularidades que se van pidiendo ¿no? en ese expediente de solicitud. Nosotros contábamos más de 3,000 hojas en, en total de lo que
0: metíamos, ¿no? Sí, es este, claro, o sea, es un mundo. Que, sí, y creo que, eh, aparte de lo que comentas de la experiencia, es tener también un chip que, que te guste la tecnología, ¿no? Porque una de las cosas que, que también eh, me topé dentro del sector y con, y con muy, buenos, muy buenos ojos, es que personas que, que no tenían experiencia en el sector financiero y que abrieron su fintech, se metieron tanto a la regulación que parecía que llevaban una vida en el sector financiero. Entonces, yo también creo que, que esa, esa experiencia es muy buena, pero también la parte de de, de ser curioso, de querer aprender de tu, de tu empresa, querer meterte a la regulación, es básica para que realmente se coercionen las dos Y, y como, como bien te comento, o sea, hay muchos que a lo mejor no tienen, no tienen la, 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 la experiencia, pero sí traen ese chip de, de querer aprender constantemente y de realmente, lo más y lo más importante, entender el modelo de negocio, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? Entender ese modelo de negocio, saber asociarlo a la regulación aplicable y poderlo o, o bajar a los documentos que tienes que entregar para proceso de autorización o sabérselo transmitir a, al consultor que te, esté, que te esté apoyando, ¿no? Que también ese es un reto.
0: Claro. Bueno, pues ahorita eh, vamos a empezar a, a leer las preguntas que nos manden aquí en el chat. Por favor, escríbanos. Y, bueno, pues, eh, aquí tenemos a un súper experto. Por favor, aprovechémoslo. Y, bueno, ahorita, si, si me pasan la... Ya, ya hay un par de preguntas. Y dice una consulta, queridos amigos. Lenin, are you? Soy estudiante de maestría en contabilidad y deseo investigar sobre la contabilidad en FinTech. Por su experiencia, ¿hay problemas contables en las FinTech los cuales podría tratar como tema de tesis?
1: Ya, sí, me imagino algún ejercicio, ¿no? Tipo FinTech. Mira, te diría que buscaras elementos de, hay algo que se, que se conoce como catálogo mínimo, que es donde tú vas a encontrar eh, el catálogo contable, ¿no? las cuentas contables eh, de, de estas instituciones. Eh, hay catálogo mínimo para, tanto para FinTech como para banco, para casa de bolsa, eh, son parecidos entre ellos. Entonces, yo te yo te diría, échale un ojo a ese catálogo mínimo. Eh, y, y, bueno, este, por ahí también eh, puedes echarle un ojo a... Hay un anexo que, que, digo, no no corresponde como tal a FinTech, pero ya que estás interesada en estos temas, eh, el anexo 33 de la circular única de bancos, eh, pre, particularmente el criterio B6, ahí vas a encontrar muchos elementos eh, de reglas basadas en las NIFs que te pudieran ayudar, ¿no? Ahora, como tal, eh, problemas caso escolar, sí tenemos muchos,
0: pero por el secreto de confidencialidad y profesional, pues no, no podríamos mencionar alguno, ¿no? Claro, y, y, y nada más para sumar al comentario, no esperes encontrar nada todavía de, del tema fiscal, todavía es algo que se está cocinando, y que esperemos que, que pronto eh, nos digan cuáles podrían ser los beneficios de, de ser fintech, ¿no? Y bueno, si, si me pasa por acá la, la otra pregunta, Darío, a Edgar Bolaños, muchas gracias Edgar, te mandamos un saludo, dice, cada fintech en su en su metodología midió su riesgo, eh, la ENR 2016 no contempla el riesgo de estas instituciones conforme a su experiencia en el medio, ¿qué grado de riesgo le asignarían al sector?
1: Sí, de hecho, por ahí ya está por publicarse la ENR 2019, Está ya por salir eh, Bueno, pues habrá que echarle un ojo A estas, eh, sí le están poniendo Un poco elevado eh, Pero bueno, está, está basado en estadística En números reales y, y bueno, hay que esperar a que se publiquen Para ver si es el resultado Que, que se acaba de entregar no
0: claro Y sobre todo yo diría que, que también Se fijen en lo que actualmente Hay de organismos eh, Que son Que no tienen fin de lucro Y que están agremiando a las fintech Y que las están enfocando por sector y creo que valdría la pena pedir esa información a esas asociaciones, porque yo creo que de ahí puede sacar un buen contenido para, para el análisis, ¿no? Y, no, hola Sandra, Sandra Jarkin, qué gusto. Dice, en las fintech, los partícipes también son susceptibles de ser víctimas de robo de identidad, pregunta, Sandra Jarkin.
1: Pues sí, todo, de hecho, cualquier eh, sistema que, que salga a la red y, y que se publiquen los datos y la información es susceptible de, ¿no? Y precisamente por eso la, el tema de seguridad de la información eh, y de protección de datos, que también les es aplicable, es tan robusto, ¿no? Y, 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 y extensivo a ellas, ¿no? Entonces hay que claro. echarle un ojo a eso
0: y también uh, dependiendo de los factores de autenticación que tenga la FinTech, ¿no? Porque no es solo lo mismo un factor de autenticación de biométricos en donde en la escala es el, es el más alto y pues ya es el iris, la voz, la huella digital, a un factor de autenticación que solamente son preguntas de seguridad como cuando hablas al, al call center, ¿no? Y yo creo que por el grado de operación que vas a llevar a cabo es el factor de autenticación que se asigna y de ahí que se podría evitar un robo un robo de identidad eh, en alguna operación que lleves a cabo dentro de las fintech, que también esto que, que acabo de comentar está regulado eh, y, y, y por ahí incluso está en un manual, ¿no, Lalo? Sí, hay, hay, hay un manual de seguridad de
1: la información que incluye elementos, eh, digamos, de controles. Ahora que mencionamos el control interno, precisamente para, para evitar esto o, o, bueno, no evitarlo porque los riesgos no se, no se eliminan. Eso, eso es imposible, la única manera de no tener el riesgo es, es dejando de operar, cerrando Operando. la cordura. sí pero lo puedes minimizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí te pide la regulación que, que bueno, las, las contraseñas, eh, te pide un segundo factor de autenticación dependiendo de ciertas actividades, no sobre todo para la salida de los recursos hacia las cuentas particulares, eh, te va a pedir otro factor de autenticación ¿no? y, y bueno entre, entre las distintas eh, fintechs si tú te conectas a, a sus portales pues puedes ver que hay ideas bastante
0: creativas ¿no? para precisamente controlar ese riesgo ¿no? claro, claro Lalo, oye Lalo para, pues, para ir cerrando Ah, bueno, a ver por acá Darío nos escribe, dice ¿cuánto tiempo se tarda en implementar el control interno? bueno creo que esa ya la, la habíamos comentado ¿no? Sí. Eh, de,
1: de PLD y de, y de seguridad, pero de control interno, este, eh, mira, si si se utiliza un, un marco estilo COSO en una fintech típica, crowdfunding o, o fondos de pago electrónico, eh, yo te diría que sí es, sí es un tema de, también depende de su complejidad en cuanto a procesos, de su complejidad de tecnología, pero sí se puede llevar entre tres y seis meses, ¿no?, eh, hacer una buena implementación. Ahora, eso nada más es implementarlo, hay que acordarnos que el control interno, eh, uno de los pilares en el caso de Cosmos 2013 es, es el monitoreo. Entonces, bueno, ya lo monitoreaste, ahora hay, hay que darle seguimiento, ¿no? Y entonces tienes que estar haciendo recorridos, platicando con el personal, revisando los riesgos, y esos son planes de un año, ¿no? El contralor comúnmente hace un plan, un plan de trabajo, es un plan de trabajo anual, y en el que va haciendo sus anotaciones, revisando las, los elementos más cruciales según su criterio o, o la instrucción que haya recibido de dirección general y actualizando un elemento bien importante que son las famosas matrices de riesgos y controles, ¿no? Y eso sí es una chamba... Bueno, yo, yo estimo que en una fintech eh, mediana grande el, el tiempo que te va a llevar a actualizar eso puede ser de un año para arriba, ¿no? Claro. Ya de trabajo arduo,
0: ¿no? Y por acá nos pregunta Mónica Martínez, ¿qué tan complejo es ser oficial de cumplimiento?
1: Bueno, pues eh, eh, de entrada hay que pasar un examen de certificación de la comisión, eh, un examen que, que es, es, es difícil, ¿no? Eh, conocemos gente que lleva años en el sector y, y lo pasó hasta el segundo o tercer intento, a pesar de que tenían toda la experiencia, porque si es un examen que, que tienes que estudiar arduamente, y ese es el, el primer filtro, digamos, ¿no? Que, que tengas eso, esa base de conocimientos y esa certificación. Y después te diría, eh, bueno, pues, si tienes que ser una persona bastante creativa, eh, pensar y analizar, ser estructurada eh, y, y saber cómo procesar información, ¿no? Entonces, eh, si, eh, si lo pusiéramos en una escala del 1 al 10, pues yo te diría que está entre, entre el 8 y el 9, tal vez, ¿no?
0: <risa> sí, y sobre todo... Eh, en la experiencia particular que, que me certifiqué, ya voy para hace cuatro años que, que me certifiqué como oficial de cumplimiento, eh, te podría decir que para el examen eh, es mucha información, o sea, deja, deja un poco la complejidad de la misma, sino que es mucha información y lo que pasa es que muchos también se confían y como si fuera examen de, de, de universidad, Dos días antes y la verdad es que en dos días antes no te da tiempo ni siquiera de, de, de leer la mitad de la información para el examen de oficial de cumplimiento. Ahora, parte de las funciones que tienes como oficial de cumplimiento, sí considero que debes de, de, de ser una persona que se fije mucho en el detalle, porque ahí es donde, donde se esconden los, los riesgos y es donde, pues, ...le debes de prevenir a la, a la entidad o a tu comité de comunicación y control, en caso de que sean más de 25 personas, los posibles impactos eh, que puedes tener si, si, no se, si no se identifican, ¿no? Oye, Lalo, y bueno, por acá, eh, Roberto Ponce Montemayor dice, en su opinión, las disposiciones de carácter general para las fintech promueve o inhibe la creación de una institución de tecnología financiera.
1: Bueno, pues es una excelente pregunta y ese ha sido un debate en general de la regulación local con, con cualquier sector financiero regulado, ¿no? Bancos, casas de bolsa. Eh, mira, realmente no hay números reales eh, que podamos eh, analizar para conocer esto. Lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, de, de otros sectores en los que hemos visto que la regulación se ha fortalecido, eh, por ejemplo, en su momento con las OFOMES no reguladas y, bueno, mal, que sean no reguladas no quiere decir que no haya regulación, sino que la regulación es, en comparación con otros sectores, un poco más laxa, ¿no? Y las OFOMES reguladas. En ese caso, cuando, cuando la, la comisión eh, con Ducef empezó a aplicarle ciertas reglas, eh, lo que ofrecieron fue seguridad a sus clientes. Entonces, muchos, muchos eh, particulares, clientes nuestros, nos decían, oye, fíjate que la regulación, en cierto sentido, nos sentó bien porque eh, le gustó a nuestros clientes, les da certeza de quiénes somos, les habla de nuestro profesionalismo y yo te diría que eso es un poco de lo que se
0: espera en el sector financiero local, ¿no?, de, en cuanto a fintech. Sí, y, y si me permites ahí meter mi cuchara, Lalo. Adelante. Yo creo que en el tema de disposiciones de carácter general, la regulación eh, fue suficiente para, para las fintech, sin embargo, creo que se excedieron en los modelos novedosos, porque... Los modelos novedosos, desde mi punto de vista, la finalidad era meterlos a un sandbox regulatorio con la mínima indispensable regulación y nada más tenerlos a la vista. Eh, y, sin embargo, eso no ocurrió, sino que se, se piden muchos requisitos y, y creo que se perdió ahí un poco el tema de la innovación de, de, de empresas que estaban haciendo cosas disruptivas, ¿no? Eh, por acá nos, nos mandan otra otra pregunta, vamos a pasar otras dos preguntas del público, porque ya tenemos que ir cerrando la fue, ya se nos va a ir la hora, se nos fue rapidísimo, pero bueno, eh, preguntan por acá, eh, un saludo para Víctor Salinas, dice, ¿qué tal va la apertura del Open Banking en México? Y dice, ¿alguna empresa, o compañía que se encargue de realizar los manuales y políticas que se presentan a la CNBB? ¿Y qué costo aproximado tiene? Bueno, pues aquí te vas al, al experto en hacer ambas cosas, Víctor.
1: Bueno, allí, eh, eh, miran, algo también que hemos visto mucho en el sector es que muchos consultores intentan vender los manuales como si fueran pan caliente, ¿no? Ah, mira, ya están aquí cinco bolillos y a 50 centavos la pieza. Es un grave error, porque lo que te están vendiendo son copy-paste. Aquí lo primero que hay que hacer es una cotización, hay que entender cuál es tu negocio, eh, cuál es tu idea, eh, si tienes algún avance, porque muchos ya han trabajado, ya no, no empiezas de cero. Y entonces se hace una cotización. Eh, y, y te platico un poquito cómo, cómo se hace eh, en los despachos, pues, los más profesionales, ¿no? Tú, tú vas a tener una, eh, una cotización a nivel hora, por hora, por hora hombre. Y dependiendo de qué eh, tipo de consultor te vaya a dar ese servicio. Si estamos hablando, por ejemplo, de un manual de la seguridad de la información, pues, vamos, vamos a necesitar de un, un consultor, eh, que sea un poco más senior, ¿no? De más años de experiencia. No puede ser alguien recién egresado, ¿no? Entonces, eh, allí dependiendo de qué tengas, qué, qué fierros tengas en tu institución, qué tan compleja sea tu operación, eh, serán las horas que esta persona tendrá que trabajar en tu manual. ¿Qué tanto hayas avanzado tú en tu documentación? Entonces, te diría allí, pues, si has avanzado el 50% de esa documentación, pues, la cotización eh, que hubiera sido del 100, pues, va a la, a la mitad, ¿no? Eh, si tu operación no es tan compleja, la, la cotización de ese manual también se va a reducir ¿no? entonces yo te diría más que el costo pedir ese tipo de elementos a quien te haga eh, la cotización de por manual ¿no? te tiene que explicar qué te va a hacer y cuánto se va a tardar porque esa es otra ¿eh? hay quien te, te vende el manual y te dice no pues es que entre dos semanas y cuatro meses ¿no? pues entonces te está vendiendo eh, bolillos al aire ¿no? porque no te está cotizando por hora no, no entiende lo que está haciendo y estos proyectos son, eh, pero son puntuales, ¿no? Sobre todo los que a los que nos tocó vivir el, el año pasado la entrega de expedientes, que, que había una fecha específica, eran trabajos, pero de verdad, eh, exactos, ¿no? A, al nivel de las centésimas de segundo, porque si no, no sales,
0: ¿no? Claro, claro. Oye, pues, hay, hay muchísimo más preguntas, ¿verdad? Eh, creo que... Eh, lanzaste varias, varias Bombas por ahí, Lalo, hay muchas preguntas Pero no nos va a dar tiempo de leer todas Les agradezco mucho a Alejandro A Víctor, a Roberto A Paloma, dice que se los estabas de cuenta Certificados de la FinTech que pueden ejecutar Vía ejecutiva mercantil, esa es Mía, te digo que sí eh, Sí se pueden ejecutar Después el examen de, Bueno, hay varias preguntas, pero me gustaría eh, Concluir con una Por acá que nos pono, que nos puso Darío que, que dice así, eh, Jessica, ¿se tiene que asignar a una persona responsable del control interno que sea distinta al, al director general?
1: Eh, bueno, el, el responsable siempre va a ser director general eh, en el modelo de COSO. En la regulación para bancos, casas de bolsa, si es directo el artículo, le asigna esa responsabilidad al director general. En el caso de FinTech no lo vamos a tener tal cual pero se asume que es lo mismo, ¿no? Ahora, se tiene que asignar, pues dependerá de qué tan ocupado está el director general. Yo Ajá. te diría que una buena noticia es que estuviera tan ocupado porque hay tanto negocio que tiene que designar a un responsable que le comunique, ¿no? Las actividades de ese, de ese control interno.
0: Claro. ¿no? Oye, Eduardo, eh, para, para cerrar... Eh... ¿Qué, ¿Qué reflexión de, de lo que hablamos el día de hoy acerca de la implementación del sistema de PLD y de control interno le darías a las FinTech puntual en este, en estos dos temas, reflexión, eh, consejo, lo que tú quieras?
1: Sí, eh, bueno, la primera es eh, no se dejen ir solamente por el tema de precios. Nos, nos ha pasado mucho, lamentablemente ver eso, ¿no? Quién se ha ido eh, por esa por esa decisión para, para ejecutar o, o, o seleccionar algún proveedor. Y la verdad es que son casos de, de luego los escuchas y son casos terroríficos, ¿no? Cosas que, que dices, qué que lamentable, ¿no? Qué lamentable es eso. Eh, ese por un lado, ¿no? Por el otro, eh, procuren que, que quien los asesores tenga experiencia previa en lo que ha hecho. que es nuevo, sí, pero la regulación no. Y, y entonces los, los consultores que los asesoren deben, deben de, de, de venir del sector y deben de conocer lo que están haciendo, ¿no? Este, digamos que ahorita en el tema particular de sector financiero regulado, un, un consultor que tiene 20 años de experiencia en otro sector, retail, eh, a, a autos, no sé, ¿no? El que tú quieras, si no es en
0: sector financiero, eh, pues se, se va a quedar corto muy posiblemente. Claro, ¿no? claro. Oye Eduardo, y para aquellas personas que nos están escribiendo, que estuvo muy bueno el webinar, eh, y si después nos aventamos otro, yo creo que con gusto. Esperemos sí, que, sí. que puedas repetirlo. Oye, y, y nos puedes decir tus, tus redes sociales, dónde te encuentran.
1: Sí, eh, mirad, eh, si quieren les, les
0: puedo pasar mi, mi, mi correo. Uh -huh. Este. En un segundito por ahí. para si quieres, ponlo aquí en el, en el, en el chat y lo, y lo pasamos eh, para, que te, ah, para que te... O puedas. si puedo,
1: tengo un slide aquí donde se ve mi, mi correo. No sé si podemos ah. pasar a la, a la pantalla.
0: Ah, sí, por favor, Lalo, si la puedes poner.
1: Sí, ahí está mi, mi correo. Soy socio en LSA estoy al frente de la práctica de, de regulación y riesgos. Eh, y, y bueno, no ahí está, ahí está mi contacto. Mándenos un correo, somos súper este, rápidos en contestar, créanme, estamos enajenados con el correo y con el WhatsApp para tema de clientes, entonces 24-7 ahí nos pueden encontrar.
0: Oigan, y por cierto, nos, nos apasionó tanto la plática que olvidamos poner algunas láminas que Lalo nos había preparado para el día de hoy, pero no se preocupen, quien quiera las láminas que tenemos el día de hoy, que prácticamente fue lo que nos platicó, creo que es muchísimo más, más educativo, eh, mándele un correo a Lalo a esa dirección para que le mande la, la presentación Y también en la, en la Comisión Nacional de Compliance la vamos a publicar para quien, quien la solicite ¿Sale? Bueno, Lalo, pues te agradezco mucho que, que nos acompañaras el día de hoy Que nos compartieras un poco de tu vasta experiencia dentro del sector financiero Te agradezco mucho eh, el tiempo que nos, que nos brindaste y bueno, pues esta es tu casa y, y, y esperemos que si, si se requiere, pues ahora que, que salgan las autorizaciones y, y tengamos todo, todo más fresco de nueva cuenta, pues vengas por acá a platicarnos de, de, esta, de estas experiencias.
1: Sí, por supuesto, Jorge. Y pues muchas gracias por la invitación y,
0: y cuando gusten, ¿no? Regresamos. Perfecto. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que la Comisión Nacional de Compliance siga, seguirá haciendo este tipo de eventos para ustedes a través del Comité Fintech y, y Blockchain que, que represento. Y bueno, pues eh, estén atentos de, de las redes sociales de la Conacom y de las redes sociales de Lalo, de Legal and Compliance Advisors. Y ahí estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Cuídense. Gracias, Lalo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a Darío por estar ahí. En el, en el tema de producción. Gracias, Darío. <ríe>